0: Hacemos contacto con el analista político, consultor y periodista, con Jesús Cantú, a quien nos da muchísimo gusto saludar. Jesús, bienvenido, muy buenas tardes.
1: Muchas gracias, muy buenas tardes, Lenica, y buenas tardes a toda la audiencia.
0: Pues, ¿hasta dónde se tensó la liga en este caso de las aspiraciones presidenciales de Samuel García y también el Congreso opositor, que pues vio una gran oportunidad para obtener beneficios?
1: Sí, sin ninguna duda. Eh, si recuerdas, hace que un par de semanas, si no sí. estoy equivocado, que hablábamos sobre este tema. Obviamente era previo y estaba en ese entonces el forcejeo por si se mantenía un encargado de despacho, si se designaba un interino y quién lo debería designar y cómo. Eh, comentábamos justamente que la Constitución era muy clara en el sentido de que correspondía al Congreso la designación del interino. Eh, fue evidente que no hubo la posibilidad de lograr un acuerdo que permitiera nombrar a alguien que con el que el, el eh, gobernador con licencia eh, se sintiera a gusto y el Congreso también coincidiera en esto. El Congreso designó eh, a Luis Enrique Orozco y cuando el eh, gobernador... Eh, ...con licencia Samuel García... ...se da cuenta de que ya era imposible... ...modificar eso... ...porque esto había sido ratificado... ...inclusive por la corte... ...en el sentido de que le correspondía al Congreso... ...y se le tenía que dar la anuencia... ...pues él decidió siempre... ...que no tomaba la licencia... ...y que regresaba como gobernador... ...sin embargo... Eh, ...pues en ese momento... ...hablo de la medianoche... ...del viernes para el sábado él consideró que bastaba con que él publicara el acuerdo, lo cual obviamente no era así porque ya había un gobernador interino designado. Afortunadamente parece que en estos momentos eh, pues se ha logrado resolver esto con la renuncia de Luis Enrique Orozco, por una parte, eh, pero yo diría que todavía falta y ojalá que, eh, eh, digo, sin duda ya el Congreso también aceptó que, no, que que el gobernador Samuel García eh, había decidido no tomar la licencia. Sin embargo, están pendientes las controversias constitucionales ante la Corte, y aquí lo que sería procedente pues, es el desistimiento de las partes. Entiendo que hay controversias constitucionales tanto del gobernador como del propio Congreso. Se desistieran de las mismas y la Corte, bueno, pues al no tener ya materia pues las declarara eh, pues que se desechaban verdad y con esto cerrarían todo el ciclo vamos a decirlo legal jurídico para poder eh, pues estar totalmente regresar totalmente a la normalidad
0: y Jesús este este caso de Nuevo León este episodio en la historia de Nuevo León que nos muestra eh, falta de oficio político del joven gobernador Samuel García y su partido ¿O también se está hablando ya de opacidad en su gestión? ¿Por qué no quería que quedara alguien que no fuera de su confianza?
1: Mira, yo creo que hay desde luego una falta de oficio político. él Siento que recordaba lo que sucedió hace seis años cuando Jaime Rodríguez se retiró de la gubernatura para irse eh, a buscar como candidato independiente la presidencia de la República y había logrado dejar a su secretario de gobierno precisamente como interino sin embargo, bueno, pues eh, no se dio cuenta que eso había pe a, se había logrado pues con el acuerdo con el Congreso. Eh, entonces, lo primero, sí, hay una falta de oficio político. Lo segundo, pues desde luego es especulativo, pero sí deja mucho da mucho a qué pensar el hecho de que eh, cuando no de cuando no quedaba alguien que fuera totalmente de su confianza, eh, pues eh, decida regresar inclusive renunciar a esta aspiración en la que ya había iniciado su eh, campaña como precandidato único de movimiento ciudadano dejar vamos a decirlo también colgado a movimiento ciudadano en un proceso que ya había iniciado de selección de su eh, de su candidato y bueno pues si no tuvi si no hubiera ningún temor respecto a qué eh, se podía encontrar, vamos, si el único temor fuese que se fuera a descarrilar, vamos a llamarlo así, el proyecto, o las, las eh, los proyectos que estaban en marcha en el Estado, lo cual sería muy, muy difícil con cualquiera que hubiera asumido la gubernatura. Entonces, pues creo que las dos posibilidades que comentas, efectivamente, eh, pues hay que asumirlas como tales. Una con total convicción o con plenas evidencias de que así resultó falta de oficio político. La segunda, pues sí, como una, eh, vamos a decirlo, una consideración que habría que revisar con detalles y que sobre todo le correspondería a la Auditoría Superior del Estado revisar a todo detalle con mucho cuidado, con mucho rigor, pues las cuentas públicas de la administración pública estatal.
0: Y Jesús, ¿prevalecieron los intereses económicos sobre los políticos? Porque llama la atención, ya hoy por la mañana los empresarios hacían un llamado al Estado de Derecho y al orden en Nuevo León.
1: Mira, yo creo que, no no sé si fueron los, los intereses económicos en el sentido de que por supuesto llamaban a que hubiera este orden, pero yo creo que eh, la situación como se estaba perfilando en el sentido de este, pues, enfrentamiento, vamos a, a, a llamarlo así, entre eh, dos poderes, por una parte, la inestabilidad que se había generado nuevamente en la entidad, y digo nuevamente porque realmente Mont eh, Nuevo León, si hablamos desde Jaime Rodríguez, pues, no ha tenido estos periodos de seis años de gobierno como se deberían tener, y esto genera también una inestabilidad política, los proyectos más allá de los estrictamente económicos, tanto de infraestructura que también están en marcha, como obviamente los problemas de inseguridad que también se resienten en la entidad, ciertamente no al mismo nivel del que se tuvo en el 2010, cuando fue el nivel más alto de inseguridad en la entidad, pero tampoco está en los mejores en momentos, o sea, la inseguridad sigue siendo alta en Nuevo León, y en este sentido bueno, creo que eh, cupo la cordura absolutamente en todos los actores políticos, por una parte el gobernador eh, poniendo por delante lo que sería el interés de Nuevo León por otra parte el gobernador interino eh, renunciando para dar eh, vía libre para que el Congreso pudiera también procesar este desistimiento de la licencia y esperemos que esto se traduzca pues en una mayor estabilidad desde luego para nuevo para el Estado y obviamente para los distintos actores políticos.
0: Y Jesús ya para cerrar este capítulo que nos deja de elección este embrollo político legal de Nuevo León.
1: Eh, bueno eh, varias cosas en primera instancia que yo creo que sí sería importante leer a detalle eh, ya lo decía yo en la anterior ocasión que participaba aquí con contigo leer la detalle en la constitución que el, el propio gobernador eh, hizo el proyecto que los propios diputados lo aprobaron y bueno parecía que y ambos violentaron las disposiciones que estaban en la constitución en una primera instancia recordemos el congreso designó a alguien que estaba impedido para poder ser gobernador interino el gobernador pensaba que él podía ...designar o proponer a quien se quedaba y eso no está escrito en la constitución. Yo creo que la gran lección de esto es que hay que revisar con mucho cuidado eh, cuando se protesta guardar y hacer guardar la constitución... ...que lo, pro, que lo protestaron todos estos eh, servidores públicos, lo que dice y por lo tanto cumplir con ello... Esto es, yo creo, que el gran problema, o sea, todo este problema se suscitó porque se quería, pues, violentar lo que está establecido en la Constitución. Hay que respetar el Estado de Derecho, y el Estado de Derecho es justamente lo que permite... Puedes lograr la gobernabilidad en la entidad.
0: Pues te agradecemos muchísimo Jesús Cantú, analista político, consultor y periodista, este análisis para las audiencias de Radio Educación. Muchísimas gracias, un abrazo.
1: Al contrario, muchísimas gracias, un abrazo Lenica, y un saludo a toda la audiencia.
0: Gracias, hasta luego, buenas tardes.